0: 大家好，我是大老李。今天做一期番外篇的节目，我来回答一下上期有关纽结的节目播出之后有听众提出的问题。有位听众在问，这个纽结的这个多项式是不是三维曲线的函数？那答案肯定是不是的，因为这个三维曲线函数。描述这个曲线描述的过于精确了，描述过于精确反而并不能很好的去表达一个这个扭结的属性和特性。那么我可以在节目里稍微简单介绍一下这个亚历山大多项式是怎么算出来的。首先，你把这个扭结画在一张纸上，把它的图像画在一张平面上，那么它总会会有一些若干个交叉点。那么对 n 个交叉点的纽结，我们来考察一下，它把这张平面划分为多少个区域？其实是有一个很简单的公式，其实是 n 加二个区域。当这个区域是包括这个纽结外部这个无穷大的区域也算一个区域。不信，你可以在纸上画画看。比如说三叶结，它有三个交叉点，那么它会把整个平面划分为五个区域。就是 n 个交叉 点， 它总能把平面划分为 n 加二个区 域， 这是可以根据图论里的这个欧拉公式来确定的。那么现在我们就需要来构造一个矩 阵， 这个矩阵就是 n 乘以 n 加 二， 也就是说它每一行是代表一个交叉 点， 然后每一列其实是代表一个区域。我们其实就是要考察每个区域相对于。某一个交叉点的它的这样一个位置关系，那么这个矩阵里面的每一个元素呢，其实只取四种元素，就是正负一和正负 x。呃，那么具体怎么确定是这样呢？可以把这个扭结的形状想象为一个过山车的轨道。那么当你沿着这个轨道前进，通过某个扭结的交叉点的时候，我们就考虑这个交叉点附近。的四个区域，因为每个交叉点旁边总是有四个区域。那么这四个区域相对于这个交叉点的关系，分为四种不同的情况来确定这个对应位置的矩阵中的值。那么我们只考虑，呃，你从这个纽结的下方，从这个交叉点的下方通过这个交叉点的情况。那么分为四种情况，一个就是，呃，你这个区域是在通过交叉点的左方；第二种是在。通过交叉点之前的右方，第三种是通过交叉点之后的左方，以及最后一种通过交叉点之后的右方。那么根据这四种情况，分别对这个区域赋一个值，它就是负 x 一和 x 负一，这是这四种负值。那么把这个值就作为矩阵的这个对应的一个位置的取值，由此你来考察所有的。这个区域相对于每一个交叉点的位置关 系， 这样你就能得到一个 n 乘以 n 加二的矩阵。那么这个矩阵里面的每个元素的 值， 其实就是只有正负一和那个正负 x。当 然， 还有一种情况就是说某一个区域跟某个交叉点不相 邻， 那么这个位置的这个矩阵取值就是取为零。这样你就得到一个 n 乘以 n 加二的矩阵。那么这个 n 乘以 n 加二的矩阵，我们现在需要把它呃进行一个行列式的计算，但是就是说我们因为有两两列呃，我们需要删除两列的，因为要进行行列式计算，你只能做呃方阵进行计算嘛，所以。呃，这个亚历山大就证明了，只要你从任呃删除任何相邻的两个区域，就是与某个节点相邻的两个区域，你你把这对应的两列删掉，剩下的这个方阵，你对它进行行列式的计算，那么你计算的结果，呃，再进行因式分解的话，那么你会发现。呃，无论你删除哪两列，其最后计算的之后的因式分解总有一个公因子，那么这个公因子就是一个扭结不变量，就被称为亚历山大多项式。啊，又因为这个矩阵的每一个元素又只有正负一和正负 x， 所以显然它算出来的这个多项式那肯定都是整系数多项式。那么这个就是亚历山大多项式的计算的一个大致的流程。那么其实这里面的关键点就是亚历山大证明了，你这个 n 乘以 n 加二的矩阵，你只要按照规则删除两列，虽然有很多种组合去去掉两列，然后对剩下的方阵进行这个行列式计算，但他证明了这个计算，无论你删除的是哪两列，你算出来的这个。行列式的值进行因式分解之后，总有一个固定的多项式会在那边。那么这个多项式就非常好，我们就把它作为这个扭结的一个特征，叫做呃亚历山大多项式，也是一个扭结不变量。那么你会看到，因为它其实对每,每个区域的那个赋值，其实只有四种情况了，所以它能够。呃，很好的反映这个扭结的性质，而不是过于精确的去描述这根曲线的形状。是，这这是拓扑学里面比较有意思的一个一个特点了、啊。其实它有点像排列组合，我们并不需要去太精确的知道这个曲线的弯曲是怎么样的样子。我们只要根据排列组合，根据每一种组合赋予一个特定的变量，那么最后得出来的这个多项式。这个不呃变量恰好能够反映这个扭结的性质，那么这就是亚历山大多项式的一个大致的算法。那这个琼斯多项式解释起来就有点复杂了。那其实它引入的话是用的变群这个概念，这个变是扎辫子的辫，其实就是有点像扎辫子的形状。其实它也能构成一个群啊！你可以把这个变群想象成若干根绳子，呃，从上面的一些孔穿出来，然后从下面一些孔穿出去。那么，比如说有三股绳子吧，一二三。那上面的孔的序号是一二三，下面的孔也是一二三。那么你一股绳子从一号孔出来，那么它可以从二号孔出去。那么二号孔出来的绳子可以从三号孔出去，三号孔出来的。绳子可以从一号孔再出去，等等，有不同的排列组合。那么这样形成一个纠结的形状呢？其实呃，数学家把它们抽象，也变成一个群的概念，叫辫群，就是辫、呃、扎辫子了。因为这个这个绳子垂下的形状，确实是有点扎辫子的形状。而且可以证明，其实扭结的话，可以把它等价的转换为辫群中的一个元素。那么琼斯多项式就是琼斯根据这个变群的一些性质中导出的一个多项式，其实我也没好好研究啊，看上去是有点复杂了，那留给听众自己去研究了。那么关于纽结多项式呢，其实它确实是挺有意思的，但它也有一些很神秘的性质，就是它也不是万能的。比如说我在节目里提到过。呃，其实有一些看上去非常复杂的结，它的亚历山大多项式其实与平凡结是一样的，也是一。而且已经证明了，其实存在无穷多个结，它的亚历山大多项式都是一。也就是说，它看上去虽然复杂了，但是它在拓扑结构上不知怎么，它有一些内在的像是在抵消的结果，结果抵消到的后来，它的这个不变量居然跟平凡结是一样了。那么琼斯多项式呢？他的平凡结的琼斯多项式仍然是一，但是一个令人吃惊的一个状况就是，说到现在没有人能证明不存在任何一个平非平凡结他的琼斯多项式也是一。虽然我们现在已经用电脑搜索过成千上万的结了，就是没有再也没有发现一个结的琼斯多项式是一与平凡结一样的那个一。但是目前就是不能证明它，也就是说，我们还是不能知道是不是还有一个非平凡解，它的琼斯多项式也是一，所以这是一个非常令人吃惊的一个状态。那么关于纽结多项式就说到这里。那么节目的后半段呢，我来回答一位小学生的留言这位小学生说想请我解释一下这个康威裁决日算法的原理。其实这个算法的原理也,也是是蛮简单的，我稍微解释一下，马上能听懂。那么它其实是这样，就是我在节目里也提到过，如果两个日期之间的差值是七的倍数，那么这两个日期之间的星期数是肯定相等的。那么当我们已经确定用二月的最后一天来作为一个基准日的时候，那么呃，我们考虑一下四月四日这一天。那么三月三月一共三十一天，已经过去了，然后四月又过去了四天，也就是四月四日与二月的最后一天，它总是相差三十一，再加上四等于三十五天。那么三十五恰好是七的倍数，所以我们知道四月四号总是与二月的最后一天它的星期数相等的。那么四月之后呢，每两个月的话，呃，总是一个大月一个小月了，那么它。每两个月总是相差三十一加上三十等于六十一天，那么六十一天再加上两天的话就是六十三，那么七九六十三，也就是说四月之后每两个月再加两天，它总是七的倍数。所以正是因为这个性质，所以我们正好是六月六号。六月六号呢，正好与四月四号差两个月，又过了两天，对不对？那八月八号又是比六月六号过了两个月，再加两天。所以这些日子，这些偶数月非常好，我们都有非常容易记忆的这个裁决日。那奇数月的话，虽然没有这么容易记忆的点，但是我们只要观察下日历，我们找一些容易记忆的。这个日期就可以 了， 那么我们就能得出一整年的这些裁决日。那么关于年 份， 每一年的裁决日这个算法是怎么来的 呢？ 那么其实你可以算一 算， 就是一年三百六十五去除以七的余数吧。其实我也没算 过， 这也不是很重要。另外还有一个就是闰年会夹杂其 中， 但是不管怎 样， 如果你观察日 历， 你会发现这里里面有一个十二年的周 期， 也就是说。呃，每隔十二年，这个裁决日的星期数会与前一年是这基准年是一样的。然后这这十二年里面的这个基裁决日这个星期数的变化是发生循环规律的。如果你考察，当然这个限制是必须考察在一百年的范围内啊。那么每十二年有一个周期性的变化，所以这个康威的算法就是说，你把这个年份的后两位去除以十二。然后呢，你还得把这个商去除一次嘛，就是就考虑这十二年里面经过了多少个闰年，那么所得的结果你就能用它来算它相对于基准年份的这个星期数的变化，其实就是这么一个简单的思路吧。那么至于那个加11加1一除二的算法，其实就是康威这个算法的一个一个快捷方式。这个这个算法怎么想出来也是蛮。蛮神奇的，反正但是不管怎么样，他能算出来的结果，确保就是与康威的那个除以十二再除一次那个结果是一样的。那么这就是我关于这康威裁决算法原理的一个介绍。我希望你知道这个原理之后，你应该能够更加容易的去记忆这个算法。那么今天的番外篇就到这里，我们下期再见。科学声音。